0: Sur écoute. 20 milieux sous les mers, c'est la suite du tour de monde en, en 80 jours, non C'est pas ça Vous écoutez Krusty Book, le podcast qui résume les livres en vous spoilant le hook. Allez, je vous rafraîchis la mémoire 20 milieux sous les mers, c'est un roman d'aventure de l'écrivain français Jules Verne, publié en 1869. C'est le cinquième livre le plus traduit au monde puisqu'il l'a été en 174 langues. Autrement dit, 172 langues de plus que je parle. Mais bon, on n'est pas là pour pas de moi. Donc l'histoire, c'est celle d'une bête monstrueuse qui apparaît en 1866 dans plusieurs mers du globe et qui défraie la chronique. Elle est phosphorescente, hein, ce qui est plutôt cool, mais elle fait couler les bateaux, ce qui est un peu moins cool. Pierre Aronax, notre héros, est un professeur suppléant au Muséum National d'Histoire Naturelle qui émet l'hypothèse que cette bête soit un narval géant, autrement dit une sorte de licorne des mers. Les compagnies d'assurance qui en ont marre de payer des bateaux cassés menacent d'augmenter leur prix et demandent que le monstre soit éliminé. Une grande chasse est alors organisée à bord d'un bateau américain mené par le commandant Farragut et Aronax. Notre petit prof, Frenchy, est invité à rejoindre l'aventure pour représenter la France. Aronax embarque donc avec son domestique flamand qui s'appelle Conseil. Un prénom qui, de toute évidence, n'a pas dû en recevoir beaucoup au moment de son choix. Et sur le bateau, les deux hommes font la connaissance de Ned, un harponneur québécois. Après des mois de navigation, le bateau rencontre enfin le monstre et le choc projette Aronax et Ned par dessus bord. Aussitôt, Conseil se jette à l'eau pour sauver son maître. Et là, on se retrouve avec trois hommes qui échouent sur le dos du monstre, qui est en fait un sous-marin. Et les naufragés sont faits prisonniers à l'intérieur du mystérieux appareil et font la connaissance du capitaine Nemo, qui ne veut pas les relâcher pour la bonne et simple raison qu'il ne veut pas que son secret de sous-marin soit révélé. Ned et Conseil ne cherchent qu'à s'évader, mais Aronax, lui, trouve que cet appareil baptisé Nautilus est très très cool. Et il trouve aussi que Nemo est un personnage fascinant, et il a envie d'en apprendre davantage sur cet homme qui a fui la surface de la Terre pour les profondeurs marines. Le scientifique lui révèle d'ailleurs quelques secrets sur le fonctionnement de son sous-marin, et il entreprend même, parce que Jules Berne, il peut pas s'en empêcher, de faire un tour du monde. On y est. Mais dans l'eau, cette fois, en hein, le tour du monde, c'est comme ça qu'il découvre l'Atlantide, qui sont des épaves d'anciens navires, la banquise du pôle sud, les forêts sous-marines et les calamars géants. Mais plus ils deviennent potes, plus Aronax comprend que Nemo, euh, c'est pas un mec trop marrant et que son Nautilus, c'est plus une machine de guerre qu'un bateau de croisière. Et il se venge de ses souffrances survenues sur la Terre en détruisant tout ce qui vient de là-bas. C'est ça qu'il fait en fait. Et Aronax, Ned et Conseil décident alors de s'échapper en embarquant à bord d'une chaloupe, ce qui n'a rien à voir avec un félin détective, et accostent sur une des îles Lofoten. Voilà, comme d'hab, Jules Verne nous a embarqués dans ses aventures, comme d'hab, il a fait plein de recherches scientifiques pour coller au plus proche de la réalité, et il va même jusqu'à écrire un roman d'anticipation parce qu'à l'époque, aller aussi profond, c'était pas encore possible. Et il s'engage aussi par la voix de ses personnages en réprimant la chasse ou la pêche d'animaux celle-ci menacent des espèces ou équilibres un écosystème. Bref, Jules Verne un coup d'avance, encore une fois, et peut-être même 20 000 coups d'avance. Bah ben voilà. En tous les cas, maintenant, vous pouvez faire croire que vous avez le bouquin. Croustille, hein La toile sur écoute.